0: Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Perrone Consultoria. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Fábio Sendão. O Fábio é sócio há oito anos e meio do Faria Sendão e Maia Advogados. Ele é o Head de Propriedade Intelectual, NFTs e Metaverso dentro do escritório. O Fábio atua com startups há mais de oito anos. É formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2013 que já tem toda essa experiência com startups, com metaverso, né, com NFTs, com propriedade intelectual e gestão de escritório. É, Fábio, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Opa, Eduardo, obrigado. Mais uma vez, aí, obrigado pelo convite da perrones seu também, Eduardo. Vai ser um prazer aqui a gente trocar essa ideia hoje, estou muito contente aí com,
0: com o nosso papo. Fábio, eu que lhe agradeço e vamos lá, que a gente tem muito assunto para tratar. A gente sempre conversa bastante sobre startups, sobre tecnologias, sobre evolução do direito e as ferramentas né, de uso e as tendências que a gente tem. Advogado 4.0, já estamos chegando aí no 5.0. Tá? E o metaverso, especificamente, a gente nunca conversou. É um assunto muito, muito delicado, né, difícil. E até por isso, Fábio, eu vou pedir para você dar um, uma conceituada básica para a gente eu tenho certeza que, apesar de ser um nome muito conhecido e muito escutado, não são poucas as pessoas que não sabem exatamente o que é o metaverso. E já na sequência, Fábio, eu gostaria que você trouxesse, além do conceito do metaverso, o que seria, quais seriam os maiores desafios para os advogados, as advogadas, em relação a esse novo universo. Perfeito, Eduardo
1: trazer falar sobre esse tema, acho que é um tema é, bastante atual, né? Eu acho que tem, tem muita coisa que, que fica muito na, na ficção científica, tem, tem muita hype em cima desse assunto também, mas acho que é bacana a gente trazer uma perspectiva realmente de negócio, né? De como o advogado pode atuar né? dentro desses novos projetos que envolvem esse conceito de metaverso. Então, o que, que seria esse metaverso, né? Acho que eu, eu não eu não gosto de... Para metaverso, eu não gosto de dar um conceito muito fechado. Eu acho que o que a gente tem que ficar na cabeça é... É um, é um outro ambiente virtual que ele vai ser mais imersivo que vai conjugar diversas tecnologias para propiciar é, interações das mais variadas dentro desse ambiente que vão passar por exemplo por educação, por trabalho, por entretenimento e por é, negócios e, e atividades de forma geral. O que, que, é, essa, o que, que é esse ambiente imersivo? Ele é um ambiente que ele vai é, trazer perspectivas, por exemplo, da realidade virtual, da realidade aumentada, é, da economia, por exemplo, tokenizada de criptomoedas, ele vai trazer novas perspectivas econômicas e novas formas de trabalho novas formas de, 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 de educação de aprendizado dentro é, de um conjunto de tecnologias que, que traz essa ideia de um metaverso né? um ambiente é, virtual novo né? como se fosse um outro universo um universo paralelo, mas que na verdade nada mais é que é, o que a gente vai denominar para esse conjunto de tecnologias que permite essa nova forma de imersão essa nova forma de contato com a tecnologia e, e também é, novas formas é, de fazer o que a gente já fazia por meio, de uma, por meio de tecnologias que permitem uma maior interatividade e uma experiência é, bem diferente do que a gente tem até hoje. E aí quando a gente olha para o papel do, do, do advogado ou da advogada nesse cenário, é o que acontece geralmente em cenários de inovação e tecnologia de uma forma geral, né? Quais são os desafios, né? O desafio de quem trabalha com um ambiente de inovação é, é de estar sempre atualizado, né? Aquela ideia de lifelong learning, né? De você estar sempre aprendendo porque as coisas são muito dinâmicas. Então a gente não tem uma regulação específica para metaverso, para esse tipo de plataforma. A gente está começando a falar em regulação de startups aí tem pouco tempo. A gente começou a falar em regulação agora de criptoativos ativos que ainda nem chegou a acontecer muita coisa. A gente está em regulação é, infralegal. Então, acho que o grande desafio é lidar com modelos é, de tecnologia e inovação é, onde o advogado ele vai ser protagonista. Ele vai ajudar a construir as bases e aí, tanto do ponto de vista legislativo diálogo com o Estado como também bases contratuais, praxe de negócio, isso tudo a gente está ajudando a construir agora, então um grande desafio talvez seja trabalhar muitas vezes com lacuna da lei e trabalhar com modelos que a gente ainda não conhece e a gente vai ter que ajudar a construir. Então, acho que esse é o, é o principal desafio regulatório que a gente tem quando a gente fala de um, de um ambiente tão novo como esse conceito de metaverso traz para a gente a nível de novas tecnologias, novas interações e, consequentemente, novas relações jurídicas aí, num contexto que até então a gente não estava vendo.
0: Fantástico, Fábio. Já muita informação. Já é, já um, é, um, é um dinamismo muito grande. Né? E a gente estava até conversando, ao tempo da, da, do seu dinamismo, da sua velocidade, né? e que realmente é importante né? você ter um, um, uma capacidade de, de estar ligado nas mudanças que acontecem o tempo todo. Né? É. Isso faz parte é, do, da nova realidade. Eu acho que isso é chover molhado, repetir sobre isso. Ah, e você realmente é uma pessoa que, que demonstra é, está realmente conectado com as constante, constantes mudanças que a gente vê. Eu gostaria que você entrasse um pouco mais sobre a, as NFTs, tá? e sobre a propriedade intelectual, que são duas áreas, né? As, a, a, a criação de ativos, de criptoativos, e junto disso, é, a, a, acompanhamento da propriedade intelectual, que é uma atuação é, muito forte que você tem. É, traz para gente um pouquinho como que se dá esse trabalho seu em relação às NFTs e à propriedade intelectual dentro do metaverso, por favor?
1: Perfeito, Eduardo. Eu acho que só para contextualizar, para a gente chegar nas NFTs e, e aí partindo de metaverso, só para a gente entender primeiro que são coisas diferentes, mas que se interrelacionam. Né? Toda essa, todas essas novas tecnologias de hardware e software que eu citei, é, conceito de, de Web 3, nessa né? nova, essa terceira onda de internet que fala de relações mais descentralizadas, que muitas vezes vão estar pautadas em tecnologias como blockchain, é, e que hoje é, traz experiências é, diferenciadas por conta também de tecnologias como 5G, realidade virtual, realidade aumentada. Isso tudo é um, é um conjunto de coisas. E aí quando a gente olha para essa ideia de metaverso, a gente pensa que o um ambiente no metaverso é um ambiente de ativos digitais, um ambiente onde você tem uma imersão digital e um diálogo com, com o físico com o digital muito grande. E aí a gente traz para dentro desse contexto é, economias próprias, né? economias muitas vezes pautadas é, em tokens, em criptomoedas, em criptoativos, é, que vão ajudar a criar bases realmente econômicas de determinada plataforma, de interação entre plataformas, de determinada empresa. Então, é, essa lógica do criptoativos está muito forte dentro desse conceito do de metaverso, apesar de não ser necessariamente uma característica é, extremamente vinculada, o tempo todo vinculada a esse conceito de metaverso. Pode ter uma tecnologia dentro do conceito de metaverso, mas que não é necessariamente vinculada a blockchain e Mas chegando nesse conceito de economia própria, de blockchain, de como isso tem se construído dentro de, de tecnologias como, como a tecnologia blockchain, a gente chega... É, Lá atrás, com a criação do Bitcoin, né, com Satoshi Nakamoto, que era um pseudônimo para alguém, ou para algumas pessoas que criaram ali o Bitcoin, que trouxe toda essa lógica da tecnologia blockchain como um sistema descentralizado, de validação de operações, para transação de operações e, e de criptoativos. E a gente chega até os NFTs, que surgem dentro desse contexto do blockchain, né, que são ativos digitais é, criados dentro de, uma, de plataformas blockchain. E o que, 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 que é um NFT? Um né? NFT nada mais é que um token não fungível, né? Non fungible token, então um token não fungível. Então, assim como o criptoativo, a criptoativos em geral são tokens, né? são, são códigos ali registrados numa tecnologia blockchain que tem toda a certificação, que tem toda a segurança e validação descentralizada pela própria plataforma, o NFT ele é um tipo de token, mas que tem uma característica diferente, diferenciada nesse caso que é a fungibilidade. Né? Então, se a gente for olhar lá para o Código Civil, o que é um bem fungível e não fungível, basicamente é aquela ideia de um bem que você não pode trocar por outro. Né? Se eu tenho uma quantidade de, de, de valores, eu troco com você, Eduardo, por exemplo, é, pela mesma quantidade de valores, pouco importa aquela quantidade. Agora, se eu tenho uma obra de arte e eu troco com você, isso já não tem o mesmo valor, porque cada obra de arte ela tem uma característica única que é a característica principal dos NFTs, que é essa questão da não-fungibilidade. né? Então, eles não são fungíveis, eles não são trocáveis por outros bens de mesma é, natureza ali, sem perda, porque ela tem a questão da exclusividade, da escassez, da unicidade daquele token que é criado. E quando a gente fala do mercado de NFTs, ele, ele cresceu e acabou ganhando muita repercussão para obras de arte, para colecionáveis. E por que isso? Porque as pessoas começaram a criar esses tokens e vincular esses tokens a... É, a obras de arte, imagens, vídeos, é, a itens colecionáveis, por exemplo, como a gente tinha as coleções de figurinhas, coleções de itens raros, a gente levando isso para o ambiente digital, começaram a criar bens digitais, itens digitais por meio de NFTs que representam alguma obra de arte ou algum bem que eventualmente pode ser protegido por, por direitos autorais. Então, nesse caso, claro que obras de arte colecionáveis não são é, a única aplicação dos NFTs, isso, é, tem uma infinidade de aplicações de NFTs, desde ingressos até validação de documentos, até é, certificações de, de, de cursos, certificações de documentos. Então, tem uma, uma gama enorme é, de, de aplicações da NFT, mas nesse mercado acabou atraindo muito, muita discussão sobre realmente propriedade intelectual, porque se eu crio ativos digitais que representam alguma obra, eu vou acabar lidando de alguma forma com os direitos do autor daquela obra, com como vai funcionar o licenciamento daquela obra, se eu tenho direito de criar ou não um ativo digital, né? criar ou não um NFT de uma determinada obra cuja eu sou titular ou autor, ou se eu preciso pegar autorização. Então, é a propriedade intelectual nesse aspecto da NFT para mercado de colecionáveis e arte veio com uma força muito grande no sentido de profissionais que agora já estão começando a estudar e aplicar é, realmente o, a, 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 as diretrizes enormes de propriedade intelectual tanto no Brasil como o mundo no sentido de ajudar a regular o mercado que começou já tendo alguns problemas. Então, a gente já viu alguns casos famosos, por exemplo, da Star Wars, que fizeram uma coleção de NFTs usando artes ali, que seriam de direito autoral é, da, da empresa responsável pelos direitos dos do Star Wars, no caso, hoje, é a Disney. A gente tem um caso famoso também da Miramax, é, com o Tarantino, por conta de NFTs criados por Fiction. A gente teve casos, por exemplo, de, de organizações que compraram NFTs achando que iam ganhar direitos autorais sobre uma determinada obra, mas, na verdade, não tinham aqueles direitos autorais, era só o direito sobre os ativos. Então, toda essa, essa, essa questão aí sobre o que é ou não licenciado, o que é ou não cedido, é, a título de direitos autorais, é, de obras ou colecionáveis vinculados a NFTs, acabou trazendo muitas discussões de propriedade intelectual, que é um pouco do que eu tenho debruçado aí nos últimos tempos, tanto academicamente como profissionalmente, ajudando a estruturar projetos, criar contratos, criar licenças e também a estudar os impactos que, que esses ativos digitais estão tendo no ambiente da propriedade intelectual. Então, de forma
0: de um overview sobre o tema, acho que é isso. Perfeito, Fábio. Que aula, hein? Que aula mesmo, meu amigo. Queria te fazer duas perguntas. Primeiro, como que você vê o mercado? Para os advogados, as advogadas que têm como objetivo entrar nessa área, eu queria que você trouxesse, primeiro, assim, se é uma área que... Já tem muitas pessoas atuando, se ainda não, se é uma área bem escassa ainda de profissionais especializados, ou se você vê ainda, eu acredito né, que tenha muita oportunidade, mas queria que você trouxesse sua percepção sobre o volume de profissionais que já tem atuando com essa área, e já na sequência, Fábio, trouxesse para a gente quais são as hard e as soft skills que os profissionais do direito precisam ter. Ah, se ele deseja atuar na área de metaverso, na área de NFTs, com as criptomoedas, com as NFTs. Né? Estou juntando uma coisa com a outra. Né? E ainda acho bem interessante essa, essa atuação sua dupla que sempre tem com a propriedade intelectual, que elas estão muito juntas. Eu queria que você trouxesse quais características de personalidade e também as hard skills que os profissionais precisam ter para se destacar, para conseguir... Acompanhar as mudanças e ter um, uma possibilidade de evolução na carreira.
1: Perfeito, Eduardo. Eu acho que a gente está num momento muito interessante de mercado, né? Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que tem muito pouco profissional e muitas oportunidades surgindo. Eu não vou dizer para você que a gente hoje já tem um mercado muito maduro, assim, que a gente vai ter muitas demandas de vaga como essa. Eu acho que poucos escritórios. Departamento de Jurídicos e empresas é, já estão fazendo um movimento nisso, mas isso tem crescido muito. Eu acho que é um, é um momento de virada de chave, de preparação e até de especialização nesse mercado, que eu acho que é, que é bem interessante para esses profissionais. Então, eu mesmo estou passando por algumas dificuldades para conseguir profissionais desses, então a gente tem que conversar com, com empresas, aí com a, a Berroni, para conseguir ajudar a gente a achar profissionais que estão direcionando é, a atuação para exatamente esse mercado, que é um mercado muito novo, então, é, como eu vou buscar a experiência de um mercado que quase ninguém tem experiência, né? que a gente tem um track record, por exemplo, e mesmo assim não é tão grande, por conta da, da quantidade de projetos que foram feitos realmente relacionados a NFT, metaverso. Então, essa assim, é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo acho que é uma oportunidade para quem quiser direcionar, porque é, vejo que em um, dois anos aí, a gente vai ter um mercado bem mais maduro, com muito projeto de NFT, com muito projeto voltado para o conceito de metaverso, e quanto antes esses profissionais começaram a entender dessas tecnologias, entender é, o que precisa para atuar com isso, melhor para conseguir se, realmente se posicionar e conseguir achar boas vagas. E aí entra na questão das hard skills e soft skills, que é, que é a segunda pergunta. Eu acho que do ponto de vista de hard skills... Eu acho que o direito empresarial como um todo todo é importantíssimo. Então, qualquer formação voltada para direito corporativo, seja até estrito senso ou lado senso, acho que é, qualquer formação voltada para o direito corporativo ela é muito interessante, principalmente se tentar fazer uma lógica de formação em T. Né? De, eu acho que o profissional que vai lidar com projetos desse tipo ele tem que ser muito generalista de certo ponto e afunilar em alguns temas ou um tema específico por que, que precisa ser generalista? Porque geralmente são projetos que vão exigir uma visão macro, de você conseguir entender o que, que vou precisar de parte tributária, parte societária, estrutura, se vai ser fora ou dentro do Brasil, é, qual é a regulação que existe de, de, de NFT, de criptoativo, é, quais tipos de tecnologias estão envolvidas e isso tem algum impacto jurídico. Então, eu vou precisar, talvez, ter uma noção das áreas do direito que eu vou precisar, ter uma noção de gestão de projetos, é, macro, e saber do direito empresarial como um todo. Então, acho que, do ponto de vista de direito, acho que direito empresarial, entender um pouquinho de cada área que, a, que, que atinge o direito empresarial de alguma forma, e isso é, é importantíssimo para lidar com projetos desse tipo. É, e aí, claro, é, ter algum afunilamento é, no direito societário, no direito tributário, é, numa propriedade intelectual, como é o meu caso, com certeza são áreas, essas três aí que são áreas que vão dialogar bastante com desafios desse tipo. Mas, Trabalhista, é, contratual, todas essas áreas vão ter muito impacto por essas tecnologias também. E aí, eu acho que do ponto de vista de soft skills, a gente tem aí é, a questão da multidisciplinariedade, acho que ter um perfil multidisciplinar que entenda de tecnologia, que, por exemplo, saiba como funciona uma tecnologia de, de, de realidade virtual, que saiba como funciona uma tecnologia blockchain, é, que entenda, por exemplo, de economia de token, economia de, de criptoativos. Então, esse tipo de, de, de soft skill é, vai ser importantíssimo e, principalmente, eu acho que a questão de trabalho em equipe é, e de criatividade também. Eu acho que ter noções de design, design de solução, gerenciamento de projeto, são algumas habilidades que eu acho que são necessárias. Hoje, o perfil do advogado para lidar com um projeto tão inovador como esse, precisa que ele tenha ali uma capacidade de, de, de proatividade para solucionar problemas, proatividade para pensar soluções, criatividade... É, lidar com pressão também da própria velocidade de dinamismo que esse mercado exige né? então, é, vocês veem como eu sou acelerado porque o mercado que eu estou, ele me exige ser acelerado dessa forma porque preciso ser tão dinâmico quanto, quanto isso e aí eu acho que é, buscar, por exemplo metodo, é, conhecimento sobre metodologias ágeis, conhecimento sobre design, é, design thinking, é, metodologias como Scrum, Design Sprint é, Lean Agile, que ajudem você a ganhar mais dinamismo na, na hora de pensar soluções jurídicas com certeza certeza acho que vai ser um diferencial também para esses profissionais, então tem muita noção de direito empresarial e buscar essa multidisciplinariedade, entendimento de tecnologia, metodologias ágeis, essa facilidade de solução de problemas e criatividade, acho que são alguns dos, dos pontos principais aí que eu entendo que esse profissional, essa profissional vai precisar para lidar com metaverso lidar com criptoativos, NFTs blockchain e tudo que isso vem vem agregando em outros campos aí também com a evolução desses próprios sistemas e tecnologias.
0: Eu costumo falar muito em aulas, em eventos, em algumas palestras, principalmente para os alunos estão na faculdade. E nada mais são as metodologias ágeis, elas têm uma roupagem diferente, muito mais dinâmica, muito mais é, veloz, mas que também tem uma característica muito comum com conceitos da administração que já vem de, de muitos muitos anos, como PDCA, realmente a gente reavaliar o que está sendo feito com maior inteligência. Acho que o mais importante de tudo é, é entender essa lógica, né? entender que, que é um ritmo próprio, é, entender que não vale a gente gastar uma energia gigante sem parar para pensar o que está sendo feito. A metodologia ágil ela fala muito disso, né? vamos parar, vamos prestar atenção no que está acontecendo. A gente está trabalhando de forma inteligente, eu estou escutando meu cliente, eu estou olhando para dentro e entendendo o que está acontecendo com os meus processos, meus procedimentos, ou estou simplesmente no automático e deixando a coisa acontecer. É, a gente bate muito nessa tecla aqui, com muito carinho, é, para os advogados, para as advogadas, para os acadêmicos, realmente isso tem projetado mesmo essa, essa visão. Maravilha, meu amigo. Já estamos aqui caminhando, passa super rápido quando o papo é bom, é, mas eu gostaria da gente caminhar para o final com você trazendo que tipo de segmento de empresa são os seus clientes hoje? Quem te procura? É, quem são o quem é o seu cliente final? Faz para a gente como é que é essa realidade, Fábio.
1: Legal, Eduardo. Eu, vou, eu vou, vou responder essa pergunta até fazendo um gancho com o seu comentário anterior. Né? Eu acho que a questão das metodologias agentes eu acho que antes de responder quem é meu público, eu vou responder qual, qual o meu diferencial, porque que eu entendo que a gente está fazendo um, um trabalho bacana para esse ambiente de, de inovação e tecnologia. A gente tem duas, duas linhas, uma de abordagem de metodologia que a, gente, que a gente chama aqui no escritório, que é Legal Design e Lean Law. Basicamente, a gente está trazendo o design para dentro do direito, com, a, com design de soluções, trabalhar com design session, empatia com o cliente, entender o problema dele, montar a solução, e utilizando o Lean e o Agile, ali, o Lean Law para o direito. É, exatamente para também é, otimizar recursos e facilitar toda essa dinâmica que a gente tem da, das metodologias ágeis, aí, criação de backlog de produto jurídico, entrega em formato de sprint, e acho que isso é um grande diferencial para lidar com modelos inovadores. Eu acho que é a gente falar a mesma linguagem que a inovação está falando. Né? Então, não adianta aplicar é, uma metodologia é, para entrega de serviços jurídicos que não dialoga com, com o objetivo daquele negócio, com aquela modelagem de negócio, como funcionam aquelas tecnologias. E aí, acho que esse talvez seja o nosso principal diferencial. E o FCM Law, que é o meu escritório, é, a gente tem uma tese de atuação que é a Tech Venture Law. Então, empresas de tecnologia ou que estão no ambiente de Venture Capital é, são o nosso foco de atuação. Então, basicamente, essa tese é dizer que a gente ajuda com os desafios jurídicos no ambiente de tecnologia e Venture Capital. Ou seja, um ambiente de inovação, o ecossistema de startups, o ecossistema de inovação, então, empresas que estão... É, querendo se conectar com startups, com grandes corporações, ou que estão querendo criar novos projetos de tecnologia, criar projeto, por exemplo, de NFT, criar uma spin-off, criar uma plataforma própria, ou então startups que estão realmente nascendo com novos modelos de negócio, ou então investidores que querem investir nessas empresas, ou então, é, por exemplo, aceleradores que vão criar programas de aceleração, criar programas de inovação. Então, desafios jurídicos do ambiente de inovação e tecnologia é, são os nossos, é, é a nossa tese de atuação e, consequentemente, os players desse ecossistema, como investidores, corporações e startups, são é, o nosso público-alvo. Então, a gente consegue ajudar de várias formas, desde estruturação de um projeto de criptoativos, um projeto de NFT para uma empresa, até estruturação societária para... De um investimento de um investidor anjo ou de um fundo de investimento, ou até conexão de uma corporação com uma startup para ajudar nos modelos contratuais, nos modelos de, de, de por exemplo, de inovação, proteção intelectual que pode ter numa relação, por exemplo, de, de uma empresa com uma startup, ou na criação até de uma startup interna, uma spin-off, etc. É mais ou menos essa a nossa tese de atuação e os players são os players desse ecossistema de tecnologia e inovação.
0: Fantástico, Fábio. Para a gente finalizar realmente, é, hoje o seu escritório já conta aí com quase 50 pessoas, né, 50 colaboradores, e você está em crescimento. E eu sei, Fábio, como todas as organizações, e na advocacia isso acontece bastante. No seu nicho, talvez seja ainda, eu não vou dizer que mais difícil do que outras áreas, mas está entre as mais difíceis né, de contratar, né, achar pessoas realmente com, com as características que você precisa. É, eu sei que você já falou isso justamente nas soft skills, nas hard skills, mas eu gostaria que você trouxesse um pouquinho mais e até como, para a gente fechar com uma orientação né, aos profissionais, é, qual que é a maior dificuldade que você encontra hoje na contratação de um novo colaborador e o que, que você traz de dica das pessoas que querem seguir nessa área.
1: Perfeito, ótima pergunta, Eduardo, eu acho que, é, para a gente que trabalha com inovação, com tecnologia, a gente entende essa necessidade da multidisciplinariedade. e aí eu vou até aproveitar também, trazer um, para a gente mandar essa pergunta, trazer um fundamento aí, mais científico, acadêmico aí também, o professor Richard Susskind, que é um inglês que estuda o futuro da profissão jurídica, ele fala muito da mudança do profissional jurídico, de como a atividade jurídica ela vai se tornar mais liberalizada, de dialogar com outras áreas, como ciência de dados, contabilidade, tecnologia, economia, ele fala como a tecnologia vai mudar, por exemplo, a entrega dos serviços jurídicos, e vai mudar a forma como os escritórios, os departamentos se organizam, então ele traz alguns insights muito legais sobre a profissão e eu acho que é isso que está acontecendo. Então, a grande dificuldade que a gente tem hoje é conseguir encontrar profissionais que entendam é, que hoje não é mais o diferencial, é praticamente uma necessidade ter essa característica multidisciplinar né? ter outros tipos de conhecimentos que não só o jurídico. Hoje, para mim, não interessa mais só um advogado que sabe societário, não interessa mais um advogado que sabe só trabalhista. Eu, eu preciso de um advogado que entenda de PI sobre NFT. Eu preciso de, de um advogado que entenda sobre blockchain e tokenização de ativos para poder lidar com a equipe societária. Então, a gente hoje cada vez mais demanda de conhecimentos é, e dessas soft skills que, que, que extrapolam a, a formação tradicional do direito de uma área específica. Né? Então, eu preciso de um profissional societário que entenda de contabilidade, entenda, é, por exemplo, de... É, gestão para poder ajudar na configuração de, um, de, um, de uma estruturação societária. É, eu preciso de um profissional tributário que entenda de contábeis, eu preciso de um profissional que trabalhe com contencioso de massa, que entenda de estatística, que entenda de ciência de dados, para lidar, por exemplo, com dados de jurimetria. Então, esse tipo de dificuldade que a gente tem, é de, de encontrar profissionais que já tenham é, feito um trabalho de realmente se capacitar em áreas complementares ao direito não ficar olhando só para o direito e hoje em dia é claro que é muito bom você ter uma pessoa muito técnica naquela área mas a minha opção geralmente acaba sendo ser ser aquela, aquela pessoa que tem aquela técnica mas consegue trazer outras competências até de áreas ali é, que, que a princípio não dialoguem mas que possam agregar de alguma forma para um todo que tragam é, essa característica multidisciplinar que acaba sendo o um, 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 um profissional que vai conseguir lidar com os desafios de inovação de tecnologia como é o caso do meu escritório então, quando eu vejo um profissional que sabe programar, um profissional que já fez uma outra faculdade ou que tem é, conhecimentos de uma outra área, por exemplo, de é, ciência de dados, como você tem, é, eu vejo um profissional que pode me servir de uma forma mais completa, né? Então, eu acho que ele realmente pode ser bem mais útil na estrutura como um todo do meu escritório ou do projeto que eu vou precisar alocar esse profissional. Então, eu acho que é, é bastante por aí, Eduardo. Eu acho que é essa questão que eu acho que faz diferença.
0: Fantástico, meu amigo. Só tenho a te agradecer. Fábio, muito obrigado pela aula que a gente teve aqui hoje. Quero acompanhar o crescimento dos escritórios sempre, né, que eu tenho certeza que vocês estão começando. né? Isso fica claro, apesar de já ter oito anos aí no mercado, mas fica claro que a sua atuação ela está ela no início. Né? Pelo que a gente vive hoje, é, ela tem tudo para acontecer ainda. Muito obrigado, meu amigo. Foi uma honra te receber e muito sucesso.
1: Eduardo, obrigado. Eu, eu que agradeço mais uma vez pelo convite aqui da seu e da, da Perrone. Eu acho que fico sempre à disposição para trocar essa ideia. Muito bacana, acho que é um tema que me interessa. É, estou crescendo a equipe também, né? então é sempre bom chegar em mais profissionais e, e passar essa mensagem também de, de como eu, numa posição hoje de gestor, né? de, de, de decisor, de quem vai contratar e quer formar uma equipe para esse mercado, é, como eu vejo, para também ajudar as pessoas de repente a direcionar e conseguir aproveitar. Né? A gente, eu acho que tem. Tem, tem muita coisa ainda para a gente crescer e eu acho que só tem espaço cada vez mais para os advogados, para os advogados aí conseguirem é, aproveitar essa, essa, essas oportunidades, sair um pouco do direito tradicional, é, trazer nova, novas características dinâmicas aí para a atuação jurídica, que eu acho que isso isso realmente aí é, é o que a gente está precisando até pela, pela forma como a gente sempre se posicionou na advocacia a gente que a gente precisa se abrir um pouco mais, ser um pouco mais dinâmico, dialogar com as outras áreas, sair um pouco do pedestal muitas vezes para poder realmente é, entregar valor de, de verdade, né? não ser só aquele famoso doutor ou doutora, né? ser realmente uma entrega de solução jurídica que faça sentido, e acredito que a gente tem muitos profissionais e profissionais jurídicas de muita competência, que basta apenas abrir um pouco esse leque, abrir um pouco mais a cabeça, mudar assim, realmente é, esse mindset, apesar de ser um pouco clichê, mas porque isso realmente vai fazer diferença na hora de, de encontrar é, lugares legais para trabalhar, seja uma empresa nova, seja abrindo uma startup jurídica, seja trabalhando no escritório de advocacia. Então, acho que tem muito espaço, muito espaço ainda para ser explorado. Acho que ainda estamos em um oceano azul nesse tipo de atuação aqui ainda no Brasil. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Fico à disposição para outras conversas e é um prazer. Quem quiser me acompanhar, é só me procurar também, Fábio Sendão, nas redes sociais. Vai ser um prazer trocar ideia com todo mundo e receber vocês.
0: Esse foi o podcast da Perrone Consultoria. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades, oportunidades e artigos sobre o mercado jurídico.